0: reflexiones, meditaciones y charlas para alimentar el espíritu. Bienvenido al podcast El Corazón de la Palabra. Domingo 33 tercero del tiempo ordinario. Este domingo se presenta la segunda parábola de Mateo, capítulo 25 dice así en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes a uno le dio cinco millones a otro dos y a un tercero uno según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió cinco millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores Se acercó el que había recibido cinco millones y le presentó otros cinco diciendo Señor, cinco millones me dejaste, aquí tienes otros cinco que con ellos he ganado Su señor le dijo, te felicito siervo bueno y fiel Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor Te confiaré cosas de mucho valor Finalmente se acercó el que había recibido un millón y le dijo, «Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo». El Señor le respondió, «Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado». Y recojo lo que no he sembrado ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco Para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítele el millón y déselo al que tiene diez Pues al que tiene se le dará y le sobrará Pero al que tiene poco se le quitará Aún eso poco que tiene Y a este hombre inútil, inútil échenlo fuera a las tinieblas Allí será el llanto y la desesperación. Nuestra parábola de este domingo presenta una estructura muy similar a la parábola del domingo pasado. También aquí se comparan dos actitudes contrapuestas y uno de los personajes, el amo, se demora y retorna después de mucho tiempo dejando así en evidencia lo acertado o no del comportamiento de los otros Mateo insiste a su comunidad que el señor tarda en llegar pero que su regreso es tan seguro como imprevisible de ahí esta nueva llamada a la responsabilidad personal frente a la parucía la parábola de los tres empleados o de los talentos Insiste con matiz escatológico en la tarea que cada uno de los discípulos tiene Durante el tiempo de la espera de la venida del Señor Contrasta dos tipos de comportamiento ante la demora y retorno del amo La actitud activa y responsable ...y la actitud pasiva y timorata. El drama se desarrolla en tres tiempos. El primero, el dueño confía sus bienes a los tres empleados... ...antes de marcharse al extranjero. El segundo, el distinto comportamiento de los tres empleados... ...durante la ausencia del dueño. Y el tercero, el retorno del dueño y ajuste de cuentas con ellos, con la recompensa o castigo de los empleados en relación con su rendimiento. El reparto desigual que un hombre rico hace de sus talentos entre sus siervos pretendía ante todo hacer que su capital fructificase en manos de sus creados las sumas entregadas y las ganancias obtenidas son muy considerables. Ahora en nuestro texto el término talento se traduce como millón, millones. El talento equivaldría al sueldo de seis mil jornadas de trabajo. Para ello tiene en cuenta la capacidad de trabajo y su habilidad para negociar. Los dos primeros siervos de la parábola duplican el capital inicial que se les ha confiado. La confianza es personalizada. No se nos dice cómo lo fructifican, sencillamente porque no interesa para la lección de la parábola. Estos son premiados y el premio o la recompensa entra al gozo de tu señor. Este premio fue concedido por igual a los dos. No por la, la cantidad de capital que han conseguido. Sino porque ambos pusieron en juego los bienes confiados y los hicieron progresar. La vigilancia no es una mera actitud moral o espiritual, es fe activa, fidelidad laboriosa. Quien no se compromete gratuitamente, poca fe y escasa confianza en el Señor tiene. La fe es respuesta gratuita a la iniciativa gratuita de Dios. El tercer siervo trató de conservarlo, actuando legalmente y con aparente honestidad, dejando improductivo lo confiado y argumenta de manera insolente, justificando su actitud. No se ha atrevido a correr el riesgo, buscó seguridad y comodidades antes que el crecimiento de los bienes. Y acusó a su patrón de duro y lo explica con imágenes que parecen denunciar su avaricia y sus abusos financieros. Por otro lado, confiesa que ha sido el miedo, el temor que le inspira esta manera de ser, lo que le ha llevado a conservar intacto el dinero confiado. Por tanto, la respuesta del Señor es dura. El Señor des desenmascara su argumentación y hace ver que si esa es la imagen que tiene de él, habría debido actuar en consecuencia. Al menos podría haber ingresado el dinero en un banco para que produjera intereses. Su pasividad es totalmente descalificada y a él mismo se le tacha de perezoso, aunque sería más exacto traducir por timorato o indeciso. Ha defraudado las esperanzas puestas en él. También él conocía el riesgo, pero contaba con la diligencia fiel y labor laboriosa de su amo su holgazanería es la única causa de que haya quedado improductivo el talento que le había sido confiado. Quienes viven más preocupados por no faltar en nada y guardar con pureza lo confiado, que es la actitud del legalismo judío, en vez de buscar responder a lo gratuitamente confiado se hacen merecedores del reproche de Jesús ni el miedo ni la flojera forman parte de los estatutos de los discípulos de Jesús a continuación tenemos dos incongruencias el señor manda sin que se nos diga a quién se dirigen sus órdenes que le quiten el talento y se lo entreguen al que tiene diez. Por otra parte, la parábola supone que los dos siervos primeros han entregado ya sus talentos a su señor. Son dos rasgos parabólicos que intentan poner de relieve en primer lugar la condenación del siervo inútil precisamente por su holgazanería y además la norma de retribución seguida por el juez divino. El que hace fructificar el don recibido recibe aún más, mientras quien no da fruto pierde incluso el primer don con que el Señor lo había asociado a sí mismo. No se trata naturalmente de interpretar la parábola como una lección sobre el uso del dinero, o peor aún, un elogio para la habilidad para hacer negocios. La parábola insiste en cómo ocupar este tiempo durante el cual la fe se pone a prueba mientras el Señor está por llegar. El último siervo finalmente es sacado fuera y separado de la fiesta a la que han sido invitados los demás vale la pena preguntarme que si espero al señor en mi vida y cómo lo hago soy consciente de los talentos que él ha depositado en mi vida cuáles cómo los hago fructificar ¿Qué imagen tengo de mi Señor? ¿Cómo me gustaría presentarme ante Él en su venida? ¿Qué miedos me impiden multiplicar los talentos que he recibido? ¿Me doy cuenta de la responsabilidad que tengo? ¿En qué empleo lo que el Señor me ha confiado? oración ya sabías que soy tan interesado porque recurro a ti cuando me siento necesitado te echo de menos cuando más necesidad de ti tengo y no es fortuito por no ocuparse mis manos en cuidar de los bienes que me confías me siento dejado de tus manos ¿Con qué derecho me quejo de abandono cuando me has confiado tantos talentos? Ayúdame a descubrir la fortuna que en mis manos has depositado en tu colosal confianza y cercanía y a tenerte siempre a ti como mi máxima fortuna. Ni eres injusto en lo que me confiaste, ni lo serás al pedirme cuentas. Ayúdame a estar a la altura de tu confianza, a servirte con inteligencia e industria, de manera de ser admitido a gozar de tu alegría. Que el sentir tu lejanía me ponga a traficar con los bienes confiados de manera de acrecentarlos que siendo responsablemente entregado, venza el sentimiento de ausencia y de abandono. Que mi corazón no se llene de miedo, provocando la inactividad en mi vida. Reconozco, Señor, tu amor y confianza. Haz que acoja y agradezca tu don, siendo productivo. Amén. Recuerda que pierde el tiempo predicando la palabra quien no la ha escuchado en su corazón. Escucha el corazón de la palabra en tu plataforma preferida y síguenos en nuestras redes sociales.